0: Hallo bei Eika TV. Mein Name ist Gerrit Eika und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik frisch aus dem Netz. Und diese Woche ist es mir wirklich, wirklich schwer gefallen, dass ich nur jetzt am Freitag live gehe und ansonsten nur kurze TikToks gemacht habe. Denn es gab unfassbar krasse Nachrichten und auch wirklich spannendes. Da hätte man mehrfach darüber berichten können. Aber ich halte mich jetzt an den eigenen Plan und das ist ja manchmal auch ganz hilfreich. Worum es geht heute? Es geht einmal vorab um eigene Themen, nämlich alka.news, Das ist neu. Außerdem geht es um natürlich Facebook. Whistleblower und Totalausfall und das alles in einer Woche. Ich glaube, man hat nicht so gut geschlafen dort drüben. Außerdem geht es um Google und das Klima, genau gesagt den Klimawandel und Google will ganz offensichtlich getrieben natürlich von Werbekunden und Creatoren dafür sorgen, dass da Dinge passieren, die überfällig sind. Insbesondere soll das Verleugnen, Leugnen des Klimawandels endlich beendet werden. Außerdem hat sich der CCC zur Netzpolitik geäußert und das ist wirklich lesenswert. Und ich hoffe inständig, dass alle politisch Verantwortlichen, und zwar nicht nur die in Berlin, sondern auch die auf Landesebene und an anderen Stellen, sich das sehr, sehr genau durchlesen, was der CCC da schreibt. Denn, dass wir lauter komische Projekte haben, Buzzword-Projekte, wie der CCC das nennt, das kann man einmal mehr am E-Perso sehen. Und darauf gehe ich am Ende auch noch mal ein. Ich glaube, das würde ich einschieben in das ganze CCC-Thema, denn das ist einfach zu schön gemacht und ein wirklich sehr, sehr lesenswerter Artikel. Ich möchte es hier schon mal vorweg noch einmal sagen. Ja, was ist alka.news? Also, Bekanntermaßen ähm, bin ich auf sehr vielen Twitter-Kanälen, Telegram-Kanälen, Facebook-Kanälen und so weiter aktiv. Das heißt, das sind meist Bot-Kanäle, die sich mit Tech-News beschäftigen in der einen und anderen Form. Das funktioniert auch teilweise sehr gut, sehr äh, umfangreich und erfolgreich und hilft mir sozusagen, den Überblick über die ganzen Nachrichten zu behalten. Aber mir missfällt mittlerweile und das liegt jetzt nicht nur an dem Facebook-Thema, wo ich gleich noch zu so komme, sondern mir missfällt, dass viel dieser Nachrichten nicht zentral an einer Stelle, vor allem nicht ähm, auf einer öffentlich zugänglichen Website verfügbar sind. Das ist sozusagen für mich unangenehm manchmal, weil ich an meine eigenen Nachrichten sozusagen nur indirekt herankomme. Aber ähm, das gefällt mir auch prinzipiell nicht, denn es muss halt Möglichkeiten geben, Nachrichten zu abonnieren, die außerhalb der klassischen Netzwerke, also Twitter, Facebook, Telegram etc. pp. laufen, also sprich einfach im Web. Da gibt es eine einfache Technologie, die heißt RSS, kann man abonnieren. Dafür gibt es RSS-Reader und die muss man natürlich bereitstellen. Und was ich jetzt tun werde, ist, ich werde sukzessive alle Microblogging-Aktivitäten, also das Veröffentlichen von Nachrichten, was ich mache, also die, die Linkschleuderei, die ich betreibe, dorthin zusammenziehen. Das heißt, es wird äh, dort alle diese Nachrichten auch geben, aber im öffentlichen Web, also unter alka.news. Das ganze Ding ist eine Mastodon-Instanz. Ähm, man kann sich da nicht anmelden. Also wer jetzt hofft, dass ich da ein soziales Netzwerk hochziehe. Nein, nein, oder? die Angst hat, dass ich das tue. Nein, ich betreibe sozusagen nur Websites eigentlich, benutze nur diese Technologie, weil das ermöglicht auch nochmal die, die, die also gibt eine zusätzliche Option, all diejenigen, die schon auf Mastodon sind oder da vielleicht in Zukunft hingehen werden, gibt es ja gute äh, Gründe für aktuell, die Sachen auch direkt dort zu abonnieren. Also ohne den Umweg über RSS, äh, Twitter, Facebook, Telegram, whatever. Also da kann man das alles entspannt lesen, da kann man einfach hinsurfen, alka.news, da braucht man nur einen Browser und dann landet man im Moment genau hier auf diesem Account, hat aktuell neun Beiträge, ist also noch ganz frisch alles und da kann man, wie gesagt, mit einer Mastodon-Instanz, also mit, einer eigenen, mit einem eigenen eigenen Account, den man irgendwo hat, zum Beispiel unter mastodon.social, das ist ja deren Kern-Server, aber es gibt ja tausende Mastodon-Instanzen da draußen wenn man sich dort anmeldet, kann man sich dann auch hier anmelden und sozusagen dort die Nachrichten abonnieren. Oder halt ein RSS-Feed abonnieren. Das geht da sowieso. Das ist völlig unproblematisch. Gute alte Technologie, äh, immer gern genommen. Und wie gesagt, auch dann noch zusätzlich Twitter, Facebook weiter. So, das wieder also alles nicht verschwinden, aber von hier aus gesteuert. Warum ich das mache, nochmal A, Unabhängigkeit von den ganzen Netzwerken, B, eine zentrale Anlaufstelle. Denn all diese ganzen Nachrichten kommen ja irgendwann hier auch vor wieder. Und deshalb macht es mir das einfacher, das alles dann an einer Stelle schön separat, aber für mich in einem Pool zu haben und dort jederzeit Zugriff drauf zu haben über das, was in der Woche so passiert ist. Und das gefällt mir besser, als das an allen möglichen Stellen zu haben. Und wer es hat, kann jetzt hier hin und es dort abonnieren. Aber wie gesagt... Auch in den klassischen Netzwerken. <lacht> den Nachfolgern eigentlich. Also Twitter zum Beispiel. Da gibt es auch einen expliziten Account. Der heißt alka.news. Logischerweise ist erreichbar unter ad alka.news. Und da kann man das gleiche abonnieren, was halt in der Instanz, in der Master instanz läuft. Das wird ein bisschen zeitverzögert sein immer. Aber automatisiert wird dieser Twitter-Account mit diesen Nachrichten gefüllt. Das heißt... Wer nicht auf Mastodon ist und auch keine Lust auf irs hat, kann auch mit seinem Twitter-Account einfach dorthin. Und das wird auf Facebook genauso sein. Aber da werde ich dann nochmal darüber berichten, wenn das alles ein bisschen weitergekommen ist. Jetzt aber genau zu diesen Netzwerken. Facebook. Also, da war zuerst mal die Frances Hogan. Also, wer das nicht mitbekommen hat, der lebt auf einem anderen Planeten. Denn... Das ist jetzt überall durchdiskutiert worden. Wie gesagt, das hat mich diese Woche ein bisschen gestört, dass ich erst am Freitag online gehen wollte hier mit der Sache und das auch jetzt tue. Also der Vorteil, alle wissen ungefähr, worum es geht. Wir haben eine Whistleblowerin bei Facebook, die umfangreich darüber berichtet, wie Facebook insbesondere mit Fake News, Hasskommentaren und all diesen Unschönheiten umgeht und die ganz klar sagt, Facebook hat überhaupt kein Interesse, die Dinger irgendwie auszumerzen, sondern ganz im Gegenteil, forciert es sogar noch, sorgt dafür, dass genau diese Nachrichten, die halt auch für enorm viel Aufmerksamkeit sorgen, im Netzwerk drin bleiben. Also wissentlich. Und das kommt natürlich für Facebook zur absoluten Unzeit. Denn Facebook, Mark Zuckerberg, versucht sich ja immer und immer wieder ähm, davon freizusprechen. Sagt, nee, wir tun alles, dass das eingegrenzt wird. Und hier wird jetzt exakt das Gegenteil nicht nur gesagt, sondern auch belegt. Und das wird in Washington und nicht nur dort, sondern auch in vielen anderen Ländern natürlich jetzt sehr viel Öl ins Feuer gießen, was äh, so oder so schon an der Facebook-Situation das nicht besser macht, sagen wir mal so. Und auch, glaube ich, allen Leuten nochmal klar macht, was für ein Geschäftsmodell Facebook hier verfolgt und wie das im Kern aussieht. Das ist sozusagen, wie gesagt, maximal zur Unzeit oder natürlich aus Perspektive einer Whistleblowerin zur optimalen Zeit, denn jetzt tut es richtig weh und wird mit hoher Wahrscheinlichkeit zu noch beschleunigteren Veränderungen dann halt bei Facebook sorgen. Und es betrifft natürlich nicht nur Facebook, sondern Facebook ist ja eine riesen Batterie von sozialen Netzwerken. Also haben wir Facebook, wir haben Instagram und wir haben dann natürlich WhatsApp, Facebook Messenger, all die ganzen anderen Dienste, die da so mit drumherum hängen. Es geht dann runter bis zu Oculus und Ähnlichem, wo überall Facebook drinsteckt letztlich und überall die gleichen Mechanismen ja greifen, also die gleiche Art von Aufmerksamkeitsökonomie, die dort angewandt wird und wo natürlich extreme und falsche Nachrichten besonders viel Aufmerksamkeit generieren, weil einige Menschen das deshalb lieber hören wollen, was sie glauben, als sich damit zu beschäftigen, wie die Realität so wirklich ist. Und genau das ist jetzt sozusagen hier auch passiert. Die Realität, wie sie ist, ist jetzt sozusagen deutlich offenbarer, als sie das vorher war. Und das wird natürlich gerade, wie gesagt, Politiker jetzt noch stärker darin befeuern, das ganze Thema irgendwie zu lösen und da, naja, dafür zu sorgen, dass das aufhört. Denn sehr, sehr viele Menschen sehen in dieser Art des... Streamings, also der Newsfeeds, die Facebook dort generiert, ein Riesenproblem in der Form, dass sie gesellschaftlich und demokratisch einfach hochgradig gefährlich sind, also Gesellschaft zersetzend, Demokratie zersetzend. Und genau deshalb will man dagegen vorgehen. Und hier werden jetzt sozusagen auch nochmal zusätzliche Argumente geliefert, weit über das hinaus, was äh, bisher sozusagen auch gesagt wurde. Und deshalb vermute ich stark, dass Facebook jetzt sehr, sehr stark umrudern muss und sehr, sehr stark Veränderungen dort mit sich bringen, also von sich aus äh, leisten muss, will es nicht tatsächlich politisch in irgendeiner form verändert werden also von dritten und deshalb glaube ich und hoffe ich dass das insgesamt für dieses ganze netz also diesen geschlossenen wall garden den facebook und die ganzen anderen dienste die facebook besitzt darstellt halt dann dafür sorgt dass sich das verändert und ähm, deshalb vielen lieben dank an Francis Hogan, denn das ist eine sehr sehr wichtige situation jetzt aber damit war das nicht genug also nicht nur dass facebook sowieso am Pranger steht und jetzt, wie gesagt, da auch noch mehr Tomaten geworfen werden. Und zwar welche, die vorher so nicht bekannt wurden oder in ihren Dimensionen so nicht bekannt wurden und auch nicht belegbar waren, jetzt halt belegbar sind ist Facebook dann auch noch komplett down gegangen. Also das hat bisher niemand so jemals erlebt. Man kannte das immer so ein bisschen von Twitter. Twitter ist ja regelmäßig mal für ein, zwei Stunden abgetaucht. Früher, heute nicht mehr. Aber das ist damals häufig passiert, gerade in den Anfangszeiten. Und dann wurde auch gerade von Facebook immer darüber gelacht, dass Twitter ja den Dienst nicht online halten kann. Ja, und jetzt war Facebook down. Und zwar für mehrere Stunden und auch nicht nur Facebook oder nur WhatsApp oder nur der Facebook Messenger oder nur Instagram, sondern einfach alles. Das ganze Ding war down. Es hatte was mit DNS-Einträgen zu tun, also im Domain-Name-System und der Konfigurationen dort. Und das hat einfach für einen Totalausfall geführt. Und es hat natürlich mehrere Effekte. Und für uns die wir das vielleicht so als Unterhaltung benutzen oder um in Kontakt zu bleiben mit Menschen oder vielleicht auch Nachrichten, ist das unschön. Aber das Problem, was natürlich da tatsächlich entsteht, sind diejenigen gerade in Drittweltländern und da gerade bei WhatsApp, wo ganze Systeme, egal welcher Art, also gesellschaftlicher, wirtschaftlicher Natur, auf WhatsApp aufsetzen und keine Redundanz haben, weil WhatsApp halt gerade dort... Applikationen anbietet, also WhatsApp als App oder als äh, Mobile-Version, die sehr, sehr gut auf allen Endgeräten funktionieren, also auch auf denen, die sich Menschen in Entwicklungsländern überhaupt leisten können. Und dann vier Stunden auch so fallen, bedeutet, dass die halt gar keine Kommunikation mehr hatten. Das ist hier unvorstellbar. Hier haben die Leute zwar gejammert, aber. Für mich persönlich zum Beispiel war es überhaupt keine Einschränkung, weil ich Facebook nicht brauche. Ich brauche Instagram nicht, ich brauche WhatsApp sowieso nicht, habe ich gar nicht. Aber das stört mich halt nicht. Wenn das weg ist, ist es weg und irgendwann kommt es wieder. Ich verstehe dann auch immer nicht, wie die Leute sich hierzulande darüber aufregen können, weil es gibt ja wirklich genug Alternativen. Gut. Und diese Alternativen sind natürlich explodiert, einmal mehr. Und da sieht man auch, wie interessant das ist, dass... Also wie hoch sozusagen für einige dann gefühlter Leidensdruck offensichtlich ist, wenn sie aus diesem Facebook-Konglomerat rausfallen und nichts mehr haben, womit sie kommunizieren können, weil sie sich damit nie beschäftigt haben. Und wo sie hingegangen sind, kann man dann ganz deutlich sehen. Snapchat, der größte Gewinner, Nordsensor ähm, Tower, und ähm, äh, die haben sozusagen am stärksten zugelegt, die meisten neuen Accounts gewonnen. Das sind vermutlich vor allem Jugendliche gewesen, die bisher komplett in der Facebook-Welt lebten. Und daneben dann natürlich. Telegram und Signal. Und das freut mich natürlich umso mehr, denn ich bin bekanntermaßen ein sehr großer Signal-Fan und äh, freue mich und konnte das auch wieder sehen. Äh, da kamen auf einmal wieder ganz viele Leute aus den Kontakten dazu, die plötzlich auf Signal sind. Hervorragend, das freut mich, das ist gut. Umso mehr Leute auf Signal sind und umso schneller WhatsApp verschwindet, desto besser. Und das Problem an der ganzen Sache nur noch mal. Andere haben diese Möglichkeit nicht. Für uns ist es normal. Wir haben hier Breitband-Internetzugänge. Wir haben hochwertige Computer, Tablets, Smartphones, mit denen wir jede Form von sozialen Netzwerken benutzen können. Das ist in anderen Ländern nicht so. Und darüber sollte man sich immer bewusst sein. Auch wenn man so ein bisschen despektierlich und manchmal auch zu Recht und ähm, seit letzter Woche umso oder seit dieser Woche umso mehr zu Recht äh, über Facebook spricht. Aber Fakt ist, dass Facebook in vielen Ländern absolut essentiell ist für die Kommunikation, weil es dort gar keine Alternative gibt. Also technisch keine Alternative und darüber sollten auch Anbieter wie Signal und andere nachdenken, ob sie nicht gerade auch dort schon aus ökonomischen Interessen und Perspektiven dafür sorgen, sondern dass ihre eigenen Dienste auch mit viel älteren Notebooks oder ähm, viel älteren Smartphones mit viel älteren Handys, also gar nicht Smartphones, verfügbar sind. Also über SMS und Ähnliches. Das ist ja alles machbar in anderen Ländern, ähm, aber eben nur mit sehr wenigen Dienstanbietern. Und das ist vor allem äh, Facebook, die halt frühzeitig gesagt haben, wir wollen diese äh, Entwicklungsländer sozusagen erobern und sozusagen dort der Kerndienst für die Zukunft sein, was das Internet angeht. Und das haben sie erreicht. Nur, wie gesagt, mit dem Problem heute, wenn das Ding ausfällt für viele Stunden, dann gibt es dort keine Kommunikation mehr. Und das ist natürlich eine Vollkatastrophe. Ja, Google. Dies, ich hatte diese Woche wirklich, also es, es, es fiel mir wirklich schwer, wenn diese Nachricht ist halt auch wirklich ähm, beeindruckend. Also die erste Nachricht kam so Anfang der Woche, Google will den Nutzern dabei helfen, ihren ja, carbon Footprint einzudämmen, also weniger CO2 auszustoßen. Dafür haben sie unglaublich viele Funktionen jetzt eingebaut in die Google-Suche, in Google Maps natürlich, in Google Travel, in Google Nest. Also überall dahin, wo es auch richtig Sinn macht, Menschen dabei zu unterstützen, effizienter mit Energie umzugehen. Das ist eine super Nachricht und ähm, das ist auch wirklich hilfreich. Ich will das gar nicht runterspielen, aber die viel bessere Nachricht, die kam heute und das ist ähm, ein ziemlicher Knaller, denn das ist etwas, was überfällig war. Und äh, das ist natürlich auch Google nicht leicht gefallen, aber Google und vor allem auch YouTube haben jetzt endlich beschlossen, dass in Google Ads keine Klimaleugner Anzeigen mehr geschaltet werden können, endlich, denn das fand ja bis. Jetzt statt. Und es hat enorm viel Druck gekostet, sozusagen von anderen Werbetreibenden, die nicht ihre Werbung neben einer Klimaleugner-Werbung äh, irgendwo auf irgendeiner Website in dem AdSense-Netzwerk sehen wollten. Und auch von den Influencern und Creators auf YouTube und anderen Kanälen, die natürlich auch nicht wollen, dass unter ihrem Video Klimaleugner-Anzeigen geschaltet werden. Aber jetzt hatte man endlich ein Einsehen und vielleicht, ich vermute zumindest, dass das zusammenhängt, dann gesagt, okay, wir wollen den Nutzer unterstützen, nachhaltiger zu leben und unsere Apps dafür nutzen zu können, nachhaltiger Energie einzusetzen. Da können wir schlecht darunter eine Werbeanzeige stehen haben, die den Klimawandel ableugnet. Und der ist erwiesenermaßen menschengemacht und der ist erwiesenermaßen sehr, sehr, krisenbehaftet jetzt schon und wird in den nächsten Dekaden durch das ganze Jahrhundert immer mehr Einschränkungen für die Menschheit bedeuten. Und wenn wir es nicht schaffen, diese 1,5 Grad Ziele oder auf jeden Fall es viel stärker einzudämmen, als wir es aktuell tun, dann werden wir noch über Jahrhunderte damit leben müssen, dass sich die Klimabedingungen, die klimatischen Bedingungen permanent äh, verschlechtern. Also, bis wir dahin kommen, dass eine Verbesserung eintritt, werden jetzt schon 80 Jahre vergehen. Also, das wird niemand, der jetzt lebt und das hier hören kann live, überhaupt noch miterleben, dass der Klimawandel sozusagen wieder retour läuft. Das verstehen, glaube ich, viele Menschen gar nicht. Die, also wir haben eine Verschlechterung für das ganze Jahrhundert vor uns, und das wird uns hier zum Beispiel in Deutschland vielleicht nicht so sehr treffen, aber das wird natürlich andere ganz massiv treffen. Und das wird uns indirekt natürlich auch treffen. Und das muss man sich jetzt langsam mal klar machen. Und deshalb ist die Leugnung dessen, Natürlich total fatal und deshalb ist es wichtig, dass Google da jetzt gesagt hat, Schluss damit und vor allem auch auf YouTube gesagt Schluss damit, wir müssen das eingrenzen. Insofern Hut ab, vielen Dank vor allem an die, die da immer wieder auf Google eingewirkt haben, gesagt, das muss aufhören. Insbesondere die Werbetreibenden, aber auch natürlich die ganzen Influencer, die gesagt haben, das wollen wir nicht mehr unter unseren Videos sehen. Ja, der Chaos Computer Club, dem bin ich sehr, sehr dankbar. Der hat etwas getan, was er vielleicht schon mal vorher hätte machen sollen, aber er hat es jetzt gemacht und zwar sehr umfangreich. Er hat eine sogenannte Formulierungshilfe für Digitales im neuen Regierungsprogramm davor vorgelegt und veröffentlicht. Und das ist sehr schön. Und es greift auch direkt am Anfang die ganzen Probleme aus, auf die wir in, mit der Digitalisierung in Neuland halt haben, bekanntermaßen. Der CCT schreibt, es gibt so Buzzword-Projekte. Ja, und da gehört natürlich eins ganz vorne mit dazu, das sind die ganzen Themen, hatten wir auch letzte Woche schon und immer wieder auf TikTok und anderweitig, der E-Person zum Beispiel. Also, wenn wir Digitalisierung wollen, also insbesondere Verwaltung, müssen wir uns als Bürger natürlich ausweisen können. Das ist sozusagen der Kern. Also, so wie man einen Personalausweis braucht, um Behördenaktivitäten auszulösen, Braucht man das natürlich im Digitalen auch. Also wenn ich den Behördengang durch etwas Digitales ersetzen möchte und dort die alten analogen Prozesse durch digitale neue Prozesse ersetzen will, muss ich mich als Bürger ja ausweisen können. Also es ist eine Kernfunktion, ein ganz elementarer Baustein, ohne den das andere gar nicht funktioniert. Wenn ich mich nicht ausweisen kann, dann kann ich auch nicht heiraten oder sonst was tun. Funktioniert einfach nicht. Ist auch ganz logisch, zwangsläufig, muss so sein. Andere Länder haben diese Probleme schon lange gelöst und dann zum Beispiel der Vorreiter bei der Digitalisierung von Verwaltung und staatlichen Tätigkeiten in Europa, haben seit Jahrzehnten eine digitale Identität. Die ganze Verfassung ist sozusagen eigentlich dahin gerichtet, dass alles digital ist und dass das äh, natürlich der Bürger eine digitale Repräsentanz braucht, also eine Möglichkeit, sich ausweisen zu können. Wir haben das nicht. Und dieser E-Perso, das Thema hatten wir schon mit dem Führerschein und das Thema hatten wir auch schon mit den Ausweis-Apps. Der funktioniert einfach nicht. Und es wird auch nicht besser. Jetzt kommen drei Varianten von dem Ding für Smartphone. Weil niemand dafür verantwortlich ist und offensichtlich auch nicht miteinander spricht. Und wenn man sich das dann anschaut von außen und auch schon weiß, die ID-Wallet ist schon gescheitert. Jetzt soll das auch noch wiederkommen. Und dann, wie gesagt, in verschiedenen Apps und in verschiedenen Lösungen, Was einfach fragen, Entschuldigung, wie dumm seid ihr eigentlich? Also, bei sowas... Elementar muss man sich doch mal über alle Ministerien hinweg zusammensetzen und dafür sorgen, dass es eine sinnvolle Lösung gibt. Und dann muss man das Geld in die Hand nehmen und es umsetzen. Und noch viel klüger wäre es natürlich, wenn man einfach mal sich das anguckt, was die anderen gemacht haben und seit Jahrzehnten machen. Also. Estland ist natürlich viel kleiner als Deutschland, aber die Technologie funktioniert ja nicht nur für die Esten, sondern das könnte man ja hier auch anwenden. Also mit denen sich auseinanderzusetzen und die Lösung im Zweifel zu kopieren und dann an das anzupassen, was wir vielleicht spezifisch noch brauchen, das wäre doch mal klug. Anyway, hat nicht funktioniert, wir kriegen jetzt also da erstmal nichts und können dann wieder hoffen, dass irgendwann dieser ja, digitale Personalausweis, also auch die ganzen schönen neuen Funktionen, die da jetzt drin sind, dann auch in, im Internet nutzbar sein so, jetzt aber zurück zu diesem Chaos computer club artikel ähm, Ich zeige es mal kurz. Der ist sehr, 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 sehr lang und er greift alle Themen auf. Ich möchte vor allem hier diesen Teil mal kurz zitieren, weil das wichtig ist. Also, aufgegriffen wird alles von Infrastruktur über Bildung, Verwaltung, Urheberrecht, Überwachung, IT-Sicherheit, Nachhaltigkeit, Außenpolitik und Menschenrechte. Da geht es um automatisierte Entscheidungen. Also, die komplette Dimension von Digitalpolitik und Netzpolitik eben nicht nur wie zum Beispiel während des Wahlkampfs die ganze Zeit diskutiert und wo man auch in dem Wahlprogramm nicht viel mehr findet das Thema Infrastruktur Infrastruktur ist natürlich wichtig kein Internetzugang dann wird es schwierig dann ist man in Afrika halt von Facebook abhängig hier zum Glück nicht aber Trotzdem ist da auch viel zu tun, aber viel mehr zu tun ist natürlich beim Thema Bildung, da weist er weiß, da zieht sich auch ganz besonders darauf hin, auch gerade in den politischen, der politischen Sphäre. Wir haben 2021, Menschen müssen verstehen, dass das Internet und die gesamte Digitalisierung, die Veränderung der Prozesse elementar für Gesellschaft, Wirtschaft sind, für die Demokratie. Wer das nicht versteht und immer noch nicht akzeptiert, der arbeitet daran, dass wir in massive verwerfungen hineinlaufen das muss sich ändern das heißt die kompetenz muss da sein bei allen politikern bei allen fachpolitikern in allen ministerien dieser unfug der idee eines Digitalministeriums und die lösen dann alles das ist quatsch es würde jahre dauern bis das überhaupt mal effektiv wird dieses ministerium Was wir brauchen es digitale kompetenz überall genau deshalb auch sehr sehr lesenswert und wertvoll dieser artikel vom ccc denn der gibt nicht nur so einen Überblick, sondern listet dann auch wirklich für jeden Punkt auf, was dort eigentlich getan werden sollte. Also, da geht es nicht einfach nur um ein bisschen Schwafelei, so wie das von den Politikern gehandhabt wird, ganz besonders auch von der FDP, ja, da, wo ja auch nichts Substanzielles hinter dem ganzen Geschwafel steckt. Die sprechen gern von Digitalisierung lassen sich damit wählen, aber dahinter kommt halt nichts. Und hier kommt das über alle Bereiche hinweg. Und ich kann jedem Punkt nur erstmal grundsätzlich zustimmen. Es gibt die würde ich vielleicht anders machen oder anders sehen aber im kern ist das alles richtig und es müsste alles angegangen werden und es wäre klug wenn all diese sachen teil eines regierungsprogramms dann einer neuen regierung würden ähm, die sprechen sogar hier von außenpolitik da wurde im wahlkampf übrigens auch nicht viel von geredet ja und ähm, ich hoffe einfach mal dass wie gesagt, die, die da in irgendeiner Form sich berufen fühlen in den Parteien, die so irgendwie netzpolitisch, digitalpolitisch unterwegs sind, die das mal durchlesen, das wäre mal das Mindeste. Ja? Und sich das dann vielleicht auch nochmal zu Gemüte für Durchdenken in ihren Gremien, die es da so gibt. Und dass das wirklich Bestandteil der nächsten, des nächsten Regierungshandelns wird. Denn wir brauchen dringend, 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 dringend Veränderungen hier. Und ja, das fängt zum Beispiel in der Verwaltung mit einer elektronischen Identität an, die wir als elementaren Baustein brauchen, so wie wir einen Personalausweis brauchen. Sonst funktioniert die Interaktion zwischen Bürger und Staat nicht. Und es ist online genau das Gleiche. Aber es gibt halt so viel darüber hinaus, worüber dringend geredet werden muss und wo dringend Veränderungsbedarf besteht. Und ich hoffe, dass das jetzt kommt. Alles andere wäre, wie gesagt, ökonomisch, gesellschaftlich überhaupt nicht tragfähig. In diesem Sinne bitte diesen Teil zumindest hier verbreiten. Wir hören uns nächsten, nächste Woche dann wieder breit und ich werde am Dienstag wieder live auf TikTok sein. Den Das Live-Video ähm, das live -Video von diesem Dienstag, das ist auch noch nicht online, das kommt auch noch online, geht noch auf Soundcloud, dann ist das da auch im Podcast zumindest. Und wie gesagt, Dienstag gibt es wieder eine Session auch, 19.30 Uhr, diesmal wieder mit dem Marius. Diese Woche war es mit dem Pascal und nächste Woche wieder mit Marius, mit dem wir ja schon zwei Sessions jetzt hier äh, abgefrühstückt haben. Ähm, das Thema ist noch nicht ganz klar, aber ich glaube, wir werden uns irgendwo so in diesem Bereich bewegen. Vielleicht kommen ja auch noch mehr Tech News, die wir alle noch nicht sehen können. Wird spannend. In diesem Sinne, schönes Wochenende und bis nächsten Freitag, alle spätestens. Ciao, ciao. Das war alka TV frisch aus dem Netz. Unter ika.tv findet sich der Livestream auf YouTube. Via ika.media können weiterführende Links abgerufen werden.